0: Hallo Doberdan, herzlich willkommen zum Novi Glass Podcast. Hier ist Konstantin Vlasic und heute mein Gesprächspartner übers Telefon, Martin Horvath, und wir reden über Antiziganismus. Zu, zu deiner Person, Martin? Also du äh, bist für Hango Roma tätig? Bin, ich bin äh, Gründer und Vorstandsmitglied von Hango Roma,
1: der 2008 gegründet worden ist. Mhm. Ja, und unser eines unserer Themen oder Schwerpunktthemen im Verein ist auch immer Antiziganismusarbeit. Eigentlich wir arbeiten alle, die im Verein tätig sind, eher namentlich.
0: Dann, wenn es um Antiziganismusarbeit geht, wie ist es dir ergangen, als du von, von dieser Sendung vom WDR erfahren hast? Ja, es
1: ist, ich glaube, äh, die letzten paar Monate ist, glaube ich, nichts Neues, dass, dass wieder über die generell über die Volksgruppe der Roma äh, eigentlich gehetzt wird in den Medien. Mhm. Man braucht ja nur schauen, jetzt Corona bedingt wie Corona angefangen hat vor einem Jahr, immer wir da äh, die Hetze gehabt haben in, in jedem Land, ob das war in Ungarn, Slowakei, äh, Rumänien, wo man die Schuldigen gesucht hat und immer die Schuldigen waren die Roma. Und natürlich jetzt, äh, ich glaube, mit der Sendung das beweist auch wieder, dass man, wenn man im TV keine Quoten erreicht, muss man heute halt das Thema wählen, äh, wo man wieder Quoten erreicht. Und Leider ist es immer das Thema Roma oder jetzt um so die Diskussion um die Benennung, soll man das nennen, so oder nicht. Und ich glaube, wie ich schon gestern auch gesagt habe, es ist verantwortungslos. Weil die Leute, was dort eingeladen worden sind, glaube ich, Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, wo jeder Mensch kennt und auch schätzt und auch liebt oder auch Vorbilder sind. Und dann wenn man eingeladen wird bei so einer Podiumsdiskussion und man diskutiert dann so, glaube ich, ist das nicht in Ordnung. Ja. Man kann eine Diskussion, ähm, man kann generell eine Diskussion über das Wort Zigeuner, wenn man diese Bezeichnung haben oder nicht machen, aber da muss man auch natürlich dann so Vertreter für, für diverse Roma-Organisationen einladen, dass wir gemeinsam diskutieren können.
0: Wie stehst okay. du zu zu diesem Begriff und, und ähm, also verwendest du ihn auch oder ist, ist das ein Tabu für dich?
1: Ja, äh, ich sage es halt, der Begriff äh, ist, ist, in unserem Wortschatz äh, im Romanes gibt es ja nicht einmal das Wort Segona. Und, und für uns ist das Wort Segona halt negativ, man verbindet es mit den ziehenden Es ist halt, äh, wie soll ich sagen, ein negatives Wort eigentlich das was uns eigentlich ähm, aufgedrückt worden ist und wir sind so einfach bezeichnet worden und es gibt natürlich gibt Leute, die sagen okay ich bezeichne mich Zigeuner, das ist eine persönliche Meinung also eine persönliche Geschichte das sind aber einzelne Personen aber man kann keine Gruppe generell als Zigeuner bezeichnen ich sage immer es ist für jeden übergelassen ob er sich wie er sich bezeichnet aber man darf nicht immer nur die gesamte Gruppe jetzt als Zegoner bezeichnet. Okay. Und für mich persönlich ist das Wort heute halt abscheulich. Natürlich hat es früher gegeben, die, die Musiker, die waren die wie Ungarn zu Österreich kommen. Da hat es gegeben, die, die traditionellen Zegoner wo man gespielt hat mit Geige, Klarinette, Zimbal. Natürlich kann man das jetzt nicht das ist traditionell, dieses Wort, das kann man jetzt nicht ändern. Aber ich glaube, das Wort Zigonerbaron werden wir auch nicht ändern können, weil das, glaube ich, Tradition und traditionell ist. Mhm. Aber ich glaube, die Bezeichnungen, wie jetzt das war mit der Zegonasaufe, natürlich kann man das ändern. Man muss ja, wenn man schreibt, vorige vorige Soße oder, oder eine pikante Soße, weil
0: es schmeckt ja so. Es ja. ist ja,
1: ja äh, gar nichts anderes wie äh, ein Ledger, das versteht nicht. Mhm. Und da kann man das ja ganz anders nennen. Das hat ja mit dem Begriff eigentlich Zigeuner gar nichts zu tun, mhm. wenn du es schon bist.
0: Vielleicht so ein bisschen den, den Sprung nach Österreich. Das war ja ein, eine deutsche Fernsehsendung. Vielleicht, wie schätzt du die Situation von Fernsehprogrammen in Österreich ein? Zum Beispiel, der ORF hat ja auch eigene Fernsehsendungen auf Romanes, oder? Ja, wir, wir, wir haben
1: eigentlich, ähm, auf Romanes gibt es eigentlich nur das, äh, die, die vier Sprachen, das Servossieros Trabo del Dua, äh, was eigentlich äh, viersprachig sein soll, aber das war jetzt damals dann so ausgemacht, weil die Roma ja eigentlich nur das die Radiosendung Roma zusammen haben das 20 Minuten, dass diese viersprachige Sendung dann eigentlich nur in Romanes stattfindet. Weil wir ja eigentlich wie die Kroaten oder die Ungarn die ja nicht regelmäßig, uh, jeden, jedes Wochenende eine Sendung haben. Aber dann, vorwärts haben wir ja nicht. Wir haben es alle, glaube, sechs Sendungen haben wir im Jahr. Aber das sieht man heute halt auch noch, dass halt, dass das, wie sag, dass das, sieht man, dass die Volksgruppe noch nicht jetzt, ähm, medial am Ziel angekommen ist. Dass wir auch nicht die, die gleichen, ähm, Rechte haben jetzt, wie die anderen Volksgruppen auch. Ich verstehe das ja. Es gibt noch Einwohnerzahl oder noch Volksgruppen und hin und her. Aber ich glaube, wenn man den Schritt machen würde und sagt, okay, man gibt mehr Sendezeit, man macht eine eigene Sendung nur für Roma und man macht vielleicht einmal im Monat dann haben wir auch eine Sendung und dann ist das schon besser und haben wir auch mehr präsenter mit positiven Beiträgen als wenn irgendein äh, Talkshow jetzt gemacht wird, wo, wo nur negativ berichtet wird. Das ist halt auch viel zu, viel zu wenig. Plattform haben wir jetzt auch in den öffentlichen Medien, dass man, dass man sie wirklich auch positiv zeigen kann. Wir haben ja auch Projekten davon Veranstaltungen. Und ich finde das auch halt schon zum Beispiel, wenn wir dann haben, einen Roma Ball in Wien oder in Freib und der wird dann im April ausgestrahlt, aus dem Frühling.
0: Das ist dann ein bisschen spät, ja. ja.
1: Weißt, das ja, ist dann ja. immer meist, weil wenn er im Februar ist, weil er im Februar ist dann die Sendung, meistens ist auf dem äh, Wochenende, wo der Roma-Ball ist, auch die Sendung am Sonntag, also können das nicht ausdrehen. Also müssen wieder drei Monate warten, bis das kommt. Und das sind wir heute halt dann fast mit der Zeit auch nicht
0: zusammen.
1: Mhm. Weil das ist schon Frühjahr, geht schon Frühjahr-Summer rein und dann zieht man jetzt am Roma-Ball, was vorher ist.
0: Ähm, musst du eigentlich oft äh, Angehörige der Mehrheitsgesellschaft äh, darüber aufklären, äh, was Roma und Sinti sind und auch wie sie zu Österreich gehören?
1: Wir versuchen ja durch unsere Projekte, äh, wo, wo wir auch mit den Leuten arbeiten oder wo jetzt ist, versuchen wir immer ähm, schon zum Aufklären, weil, weil es sind viele Fragen. Die Mehrheitsbevölkerung weiß es, gibt Roma und Sinti, gibt, aber, aber eigentlich Generell, was Roma sind, ist sein, was bedeutet die Kultur, wissen eher viele nicht. Man man ja, in den Geschichtsbüchern steht eigentlich gar nichts über Roma und Sinti. Oder jetzt, wenn man, habe ich geschaut am 27. zum Beispiel jener, der internationale Holocaust-Gedenktag. Da hat man zu so 99 Prozent hat man immer nur von, von den Juden gesprochen, nicht von den Roma. Für die, für, für, die, für die Beiträge, Fernseh, weil man da ein paar Fernsehbeiträge angeschaut hat, das tut schon an weh im Herzen, weil, weil doch, wenn man weiß, wie viele Roma, dass eine halbe Million Roma umgekommen sind im Holocaust und die da werden dann nicht erwähnt, wenn man ja weiß, im Burgenland dann ein paar hundert zurückkommen was 11.000 Roma-Frieser werden, hat vor 38 und nicht einmal 10% zurückkommen. Äh, und dann tut das schon im Herzen weh, dass man mit der Geschichte halt, es wird berichtet, aber eigentlich, ja, man sagt nicht die Details oder die Wahrheit. Man geht nur einer opfergruppen aus. Ich glaube, die Bevölkerung oder die Mehrheitsbevölkerung ist noch nicht so weit mit der Geschichte, jetzt speziell Thematik Roma, Holocaust oder generell Roma und Finte, weil das sieht man ja auch an die Gedenktafeln. Und dass das sehr schleppend ist die Ortschaften, dass man dass man da immer Ablehnung bringt oder dass das immer ausgezögert wird und ja. So. ich sage, es ist noch in, 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 in der Arbeit, Informations- und Sensibilisierungsarbeit ist noch sehr viel zu tun. Und nur zurückkommen, natürlich versuchen wir, ob das jetzt, mit mir mhm. haben wir gehabt im Herbst einen Kochworkshop, ein Roma-Koch-Workshop, online ist, der veranstaltet worden. Natürlich ist es doch speziell um die Roma-Küche gegangen, aber, aber wir versuchen auch nebenbei bei diesen Projekten, was wir machen, immer auch den Fokus auf die Geschichte der Roma zu richten, weil es dann immer sehr viele Fragen und, und das kommt immer auch gut für die Leute an.
0: Hast du auch das Gefühl, dass es innerhalb der Volksgruppe vielleicht mehr Repräsentanten braucht, die die Minderheit nach außen repräsentieren und vielleicht auch selbstbewusst dastehen und sagen, okay, ich, ich, ich bin Rom und, und ich bin stolz drauf?
1: Naja, wenn man sich anschaut, äh, heutzutage, die Jugend geht normal mit denen um, ist wie jetzt Gehörige, sie jetzt man angehörig äh, sind. Sei, sei, stehen für eine Identität, aber. Stellen Sie jetzt nicht nach vorne und sagen: Okay, ich muss das raus, ich bin ein Rom. Wenn man die Jugend hat, schaut, die Roma-Jugend, das sind ja mehr nicht so jetzt wie ich, dunkle Tüten, sondern eher schon hell. dann kann man fast gar nicht unterscheiden zwischen Rom oder ist das der Mehrheit der Natürlich braucht man mehr Rom-Aktivisten, die jetzt wirklich an der Front stehen, um und da das machen. Natürlich wer halt Roma Aktivisten, der vielleicht oder Roma sind, der wo Firmen haben oder wo schon seit Jahren in der Gesellschaft oder Jahrzehnte integriert sind. Es gibt ja sehr viele unsichtbare Roma, die Roma sind, aber sich nicht draußen, weil sie eine Firma haben oder oder weil sie dort arbeiten in einer anderen Firma oder weil sie Ärzte sind oder oder Rechtsanwälte. Natürlich, mhm. wenn wir es sowas hätten, oder es, es mangelt ja an den, wir haben Jahr keine Poli, politischen Vertreter. Ähm, zu gibt, zu dem schaut, Punkt wollte
0: ich auch kommen, äh, du hast ja. 2015 für die Landtagswahlen kandidiert.
1: Ja, ganz genau. Als erster
0: Kandidat aus deiner Volksgruppe, oder?
1: Ja, für Landtagswahl war ich der Erste, Rom, der ja, sich aber, es aber ja, der Landtagswahl in Bogenland kandidiert hat.
0: Wie ist es dir da ergangen oder was waren das so deine ähm, deine Erfahrungen?
1: Ja, das, das war eher eine sehr positive Erfahrung muss ich sagen. Ähm, wenn man schaut, äh, wo die Wählerströme auch von mir herkommen, sind, von Norden bis Süden und das war wirklich äh, eine sehr positive Erfahrung. Natürlich braucht man noch mehr generell ähm, Leute, die wo in der Politik tätig sind, aber Meist hat man es halt als Volksgruppenangehöriger auch schwierig, dass man sie in der Politik etablieren können. Mhm. Weil wenn man schaut, äh, Parlament oder einem Landtag, äh, wie viele von den anderen Volksgruppen vertreten sind, ob das der Ungarn oder Kroaten sind. Äh, ja, ja da gibt's die haben, wir, haben, wir, haben wir gar keinen jetzt, <lacht> wenn ich sage, oder generell in die öffentlichen Ämter, der Name Gibt es bei einen Rom, der als Berater tätig ist? Ich denke Oder beim Finanzamt, Arbeiterwerfer, die Roma. Oder in einer Gemeinde als Bediensteter. Oder mhm. in, in der BH oder was, verstehst ja, Überall, ja. die haben dann Volksgruppen oder die Mehrheitsbevölkerung ist vertreten. Wir Roma sind nicht vertreten. Das ist halt noch immer, noch immer so wie vor 30 Jahren, muss ich sagen.
0: Ähm, es, ist, es ist auch jetzt, ich glaube, eben 30 Jahre her oder, oder vor kurzem war das, äh, dass der erste Roma-Verein in Österreich gegründet worden ist. Das
1: war 1989, das ist jetzt äh, war das. Mhm. 1989, im Juni wurde der erste Roma-Verein gegründet, eigentlich die erste Roma-Organisation in Österreich, ja.
0: Ähm, du bist selber gegründet. auch ähm, im Volksgruppenbeirat der Roma, ähm, bist du da der jüngste? Ich bin äh, für, die, für die jetzt, für die müssen
1: acht Kandidaten wo wir drinnen sein Und für die Vereins, äh, äh, weil wir nur Kirchenvertreter da aber für die jetzt für die Vereinsfunktionäre bin ich der jüngste. Wie alt bist du? Die Manuela ist die? Die Manuela ist äh, für der Kirche, ist nur Kirchenvertreter. Der ist um zwei Jahre jünger oder drei Jahre. Ich bin jetzt 38, äh, 38 bin ich.
0: Wie ist die Arbeit im Volksgruppenbeirat? Äh, jetzt vielleicht zurzeit auch in der Corona-Pandemie?
1: Ja, natürlich, ja. Für, es könnte es besser sein, muss ich sagen. Ähm, durch Corona ist natürlich schwerlicher gewählt, dass man das wohl jetzt online müssen haben, dass man sie nicht vorab so treffen können, sie austauschen können. Aber sonst generell muss ich sagen, die ist die die, die Arbeit im Beirat sehr gut, aber die Roma, auch der Austausch mit den anderen Volksgruppen ist immer intensiv. Und ja, und war da schon, schon bei einigen Treffen dabei, aber die Vorsitzenden, ob da auch keiner Schweine schnuppern, ja.
0: Okay. Dann, ähm, Martin, ich danke dir für das Gespräch. Also, ich werde jetzt die Aufnahme beenden. Das war der NoviGlas-Podcast. Im Gespräch Martin Horvath mit Konstantin Vlasic, der die Fragen gestellt hat. Danke fürs Zuhören. NoviGlas ist ein Medium, gefördert aus den Mitteln der Volksgruppenförderung des Bundeskanzleramtes.